0: 翻秦朝后，又打败了不可一世的项羽，夺取了天下。为什么当时的人才都愿意集结在刘邦的麾下，心甘情愿听他的指挥？他在用人上有何过人之处？厦门大学易中天教授将为您讲述汉代风云人物刘邦之用人之谜
1: 。刘邦胜利以后呢，曾经有一次。和他手下的那些功臣将相，大家一起讨论一个问题。刘邦提出来说：“请大家说一说，啊，我和项羽争夺天下，为什么最后天下是我的，项羽丢了呢？”啊，你们大家都说真话啊，不要隐瞒朕，全部要说实话。所以说就有两位大臣，一位叫高起，一位叫王林，就出列说实话了，说我们认为呢，陛下这个人呢、啊、很傲慢，不尊重人。项羽这个人呢仁而爱人，很仁厚，也很体贴人，这是实话了，是吧？就当着刘邦说嘛。但是为什么像陛下这样又傲慢又不懂得尊重人的人得了天下，那个人而爱人的项羽丢了天下呢？是我们认为是这个原因。这陛下每打下一个地方，啊，就把这个地方分给那些功臣，得到了什么好处呢？也分给我们大家，啊，所以我们乐意拥护您。您就得了天下。刘邦说啊，攻知其一，不知其二，就是你们看到的一方面，没看到另外一方面。他说，运筹帷帐之中，决胜千里之外，嗯，不如子房。子房就是张良，这个在指挥部制定战略方针，然后指挥远方的战场。取得胜利，这个方面我不如张良；镇国家、腐白性、击溃上、不绝粮道，你不如萧何；就是治理一个国家、保证后勤的供应，这个我不如萧何；连百万之众，战必胜，攻必取，你不如韩信；带领这个军队。去作战，每战必胜。这个我不如韩信，这三个人是我们当今天下的人杰啊。可是这三个人都能为我所用，所以我能够夺取天下。项羽呢，那边只有一个范增，他还不能用，所以他丢掉了天下。刘邦认为这是他夺取胜利、取得成功的根本原因。那么这说明什么呢？说明在刘邦看来，用人是最重要的的成功之道。也就刘邦的成功之道
0: ，就是他的领导力。楚汉之刘邦因为善用。有高超的领导艺术，能将手下的韩信、焦何、张良等人才团结起来，形成强大的合力，所以他能打败项羽，夺取天下。那么，他的领导艺术表现在哪些方面？呢
1: ？知人善任呢，也是我们讲到领导艺术的时候经常要说的一个词。但是我们要分析一下什么叫知人善任。我认为知人善任，首在于知人，其次是善任。知人当中呢，首在于知己，其次在知彼。人贵有自知之明啊，自知之明是最大的聪明。而这个是很难，确实很难。而刘邦，却恰恰是一个有自知之明的人，而且他也非常清楚的知道，一个领导最重要的才能是什么呢？是调动部下的积极性，是知道自己的下属都有什么才能，他的才能是哪些方面的。有什么性格，有什么特征，有什么长处，有什么短处，放在什么位置上最合适？这个是一个领导最大的才能。领导不是说要自己亲自去做什么事儿，事必躬亲的领导绝非好领导。作为一个领导，你只要掌握了一批人才，把他们放在适当的位置上。让他们最大限度的、充分的发挥自己的积极性和作用，你的事业就成功了。这个根本道理，刘邦懂。所以刘邦就成为他这个集团的一个核心。孔子治理国家讲施政，有这样的一句话：他说“为政以德，譬如北辰。”什么叫北辰呢？就是北极星，众星拱之。那你看，我们北极星，北极星是永远不动的啊。北极星外面是北斗七星，围绕着北北极星旋转。北斗七星是动的，北极星是不动的。领导核心就是个不动的，让别人动起来。刘邦就是他们这个军事集团的北极星。萧何、张良、韩信、陈平、樊哙啊，这个周勃、曹参这些人，就是他的北斗七星
0: ，所以刘邦能够得胜。刘邦作为统帅，知道把手下的人才放在合适的位置。比如让韩信带兵，让张良谋划，让萧何治国，人才能真正发挥自己的作用。但人才难得，刘邦是怎样选拔人才的呢
1: ？一个有着自知之明的人，往往也会有知人之明。一个连自己都不了解的人，往往也很难了解别人。刘邦由于是一个有自知之明的人，所以他也很了解别人，而且他还一个最大的优点，就是他不拘一格的使用人才。在刘邦的队伍里，张良是贵族，陈平是游士，萧何是县吏，樊哙是狗徒，冠英是布贩，娄敬是车夫。彭越是强盗，周勃是吹鼓手，韩信是待业青年，那可以说是什么人都有啊。然后刘邦把他们组合起来，各就其位，毫不在乎人家说他是一个杂牌军，是一个草头王，他要求的是。所有的人才都能最大限度的发挥作用，这叫什么？这就叫不拘一格
0: 。虽然刘邦用人不问出身，不管什么身份的人，只要有才，他都敢用。但从敌对阵营中跑过来的人，想从项羽军队中跑来投奔的陈平，他该怎么安排？是用还是不用？呢？
1: 刘邦的这个队伍里面有很多人，原来曾经是在项羽手下当差的，因为在项羽的部队里待不下去呢，跑过来投奔刘邦。刘邦敞开大门，一视同仁表示欢迎，愿意，你你愿意来，欢迎，欢迎。比方说这个韩信，比方说。韩信呢，原来是项羽手下的人，啊，因为在项羽手下不能发挥作用，来投奔了刘邦。陈平走的路更多，陈平原来是魏王手下的人，不能发挥作用，投奔项王，不不能发挥作用，再投奔汉王。当时陈平来投奔刘邦的时候，他是从项羽的军中逃出来的，刘邦大悦之，非常高兴，然后问他说：“陈先生在项羽那里担任的是什么职务呢？”陈平说：“都尉。”刘邦说：“好，你在我这还当都尉，马上任命他做都尉。”那么任命以后，舆论哗然呢、啊？很多刘邦军队里面的老资格的将领不服啊，那就开始嘀嘀咕咕了，说这个我们大王也真有意思哈，那这个项羽那边一个逃兵逃到我们这儿来，呃，说了三句话就马上给他这么大一个官，和他坐在一个车子上面议论纷纷，但是刘邦不予理睬，你们议论你们的。我任命我的，而且更加信任陈平，这就叫做招降纳叛
0: 。刘邦为了最大限度的使用人才，从敌对阵营中投降过来的人，他都敢用。那么得罪过他的人和他有矛盾的人，他会不会怀恨在心，找到机会就一定报复？
1: 汉六年的时候，刘邦已经得了天下，刘邦已经封了一批功臣，但是还有很多功臣没有封，因为这个功臣他这个功臣的这样计算，封一个什么样的爵位比较合适，这个是还很费商量，就把这个封功臣的事呢一直这样拖下来。有一天，刘邦在宫殿里面走，远远的看到一群人。坐在地上，在那嘀嘀咕咕，嘀嘀咕咕，交头接耳，窃窃私语。刘邦就问旁边的张良：“说子房啊，那些人在说什么呢？”张良说：“陛下不知道啊，他们在商量谋反呢、啊。”刘邦说：“子房不要乱讲啊，天下刚刚安定，谋什么反呢、啊？”张良说：“陛下不知道啊。”一下得了天下以后，封了一批功臣，大多数都是你的亲信，像什么萧何这些人，还有一些以前得罪过你的人呢，还受了处分。现在这些功臣们都在想一个问题：，说这个天下还有多少可以封赏的？是不是可以拿出来封赏的东西已经不多了？那么像我们这种和陛下关系不密切的，甚至以前得罪过陛下的，是不是就得不到封赏了呢？或者甚至于会被陛下找一个岔子，给咔嚓了呢？他们想来想去想不明白，所以他们在那商量谋反。刘邦马上醒悟过来了，知道这是一个严重的问题，那为之奈何？嗯、子房，你说怎么办呢？张良说：“请陛下想一想，在这些工程当中，有没有这样的人？他的功劳呢非常大，而他和陛下的关系呢又非常的恶劣，有没有这样的人？”呃，刘邦说：“有，有一个庸子。”雍齿这个人呐、啊，非常的可恶，他一而再、再而三的侮辱朕呐、啊，朕早就想杀他了，可是他功劳太大了，朕有于心不忍。张良说：“好了，请急封雍齿以示群臣，请你赶快把雍齿封了。”刘邦马上接受这个建议，立即封。雍齿为十方侯，雍齿一封，所有的功臣都安心了。哎，他看雍齿都封了呀！他说他都知道这个雍齿是皇上最讨厌的人，他都封侯嘛，我们这些人啊都放心
0: 。这叫什么？这就叫不计前嫌。刘邦想夺取天下，但是他有很多地方比不上他的对手项羽。面对投奔过来的陈平、韩信等人，他是靠隐瞒自己的短处，从而争取到他们的拥护
1: 。我们知道，这个人才啊，他最需要的是什么？一个人才，他最希望、最渴望。最需要得到的是什么？尊重。当然，这个如果可能的话，多发点薪水也不错。但是最重要的是尊重，信任他。你要尊重这些人才，唯一的办法就是以诚相待，实话实说。刘邦就有这个优点，张良啊、韩信啊、陈平啊这些人，我有什么问题要跟刘邦谈，提出问题了，刘邦,邦全部都是如实回答，不说假话，哪怕这样回答很没面子，他也不说假话。那张良在鸿门宴之前啊，得到消息。说项羽第二天要派兵来剿灭刘邦。张良曾问过刘邦：“说，请大王想一想，你打得过项羽吗？”刘邦的回答是：“固不如也，打不过的。”后来韩信到刘邦军中来，也问了这样的问题：“说大王自己掂量掂量自己，你的能力、魅力、实力比得过项羽吗？”刘邦虽然沉默了很久。最后还是坦诚相告
0: ，故不如也。就是不
1: 如他。就这些人能够帮助刘邦提出自己的计策来，是由于刘邦有一个前提：每件事情都是如实相告，绝不隐瞒。这样信任对方，尊重对方，得到了对方同样的回报。同样的信任和尊重，尽心尽力地帮他出谋划策，这确实是我们一些做领
0: 导的值得借鉴的经验。刘邦在吸引人手上有自己的长处，比如韩信、张良、陈平，这些人都是从项羽军队中投奔到刘邦麾下的。但是使用他们的时候，刘邦的态度又是什么样？的？
1: 我们有句老话，叫做“疑人不用，用人不疑”。你要用一个人
0: ，你就要相信他，
1: 不要怀疑他。做一个领导最忌讳的，就是一天到晚看见所有人都很可疑，今天猜忌这个，明天猜忌那个，这是最忌讳的。刘邦他就有这个。魄力，他一旦决定用某某人，他绝不怀疑，放手使用。最典型的例子就是陈平。陈平从项羽的军中投靠了刘邦以后，得到刘邦的信任，是让很多刘邦的老人不满意的。我们跟着刘邦跟了那么长时间，建功立业，出生入死。也不就混到现在这个位置？啊，陈平这小子一来，啊，就给他那么官高的这个职务，所以就有人去到刘邦那里说陈平的坏话。这些去举报的人呢，给了陈平这样一个罪状，可以总结为八个字：盗嫂受惊。反复无常。什么叫倒嫂呢？就是和自己的嫂子通奸，这个事情大概是真有的，啊，就是陈平原来在家乡的时候呢，和他嫂子的关系呢，至少是暧昧的，啊，这当然是不道德的。所谓受金是什么意思呢？就是接受红包。就陈平来到了刘邦的军队里面啊，就开始收红包。这叫受惊，这当然也是，呃，不道德的。再一个就是反复无常，反复无常的证据就是他原来在魏王那里，然后又跑到项羽那里，现在又跑到刘邦那里。那这一个状告上去以后，刘邦是不能够不当回事的。所以刘邦就把推荐陈平的那个人魏无知。找来责备他，说：“你这怎么回事呢？我让你向我推荐人才，结果你给我推荐了一个道扫受惊、反复无常的人，那不是小人吗？你怎么推荐给我呢？”魏无知的回答是这样的，他说：“臣所言者能也，陛下所问者行也。”就是我向你推荐的时候。我讲的是他的才能，而陛下现在责备我的，讲的是他的德行。这个才和德，那可是两个概念。有才的不一定有德，有德的也不一定有才。而我们现在是一个什么样的状态？我们现在是一个非常艰难困苦，需要突出重围。走向胜利的这样一个阶段，我们更应该看重的是才。但是刘邦还是把陈平叫来，又问他，说：“先生原来是魏王，后来离开魏王去侍项王，现在离开项王又来跟着我走。”先生的心是不是太多了一点啊？陈平呢？这样回答，他说：“是的，我原来是追随魏王，但是我的计谋、我的主意，魏王都不接受，我只好去投奔项王。项王同样是这样，言不听话不从。”而我又听说大王你广纳人才，求贤入可。是一个会用人、敢用人的人，我才来投奔大王。我陈平是光着身子，一无所有，一文不明，来到大王军中的。我如果不接受人家的赠送，不收一点礼金。我连吃饭的钱都没有。我现在向大王提出了很多的建议，大王觉得我这些建议是可以用的，请大王采纳。如果大王觉得我的这些建议、我的这些计策、我的这些谋划是没有用的，他们送给我的礼金还在，我原封必还。从此告辞，行不行？李博士，对不起，我错了，寡人错了，寡人慢待先生了，请先生不要介意，请先生继续留在寡人军中。用人不一样。那么，正是由于刘邦的这样一种信任，陈平。愿意为刘邦效力。刘邦和陈平有个谈话。刘邦说呀：“你看我们现在和项羽处于这样一种焦灼的状态
0: ，谁也
1: 吃不掉谁，这样天下何日能够安定呢？请先生想一想，有什么办法能够出奇制胜？”尽快的结束这场战争呢？陈平说：“我陈平原来在项王手下当差，我很了解项王，请让我来给这个大王分析一下。项王这个人呢，是很高贵的，是讲很讲道德的，也是很讲礼数的。”因为项羽是一个贵族出身的人，他接人待物呢，他是按照贵族的那一套，啊，恭恭敬敬、彬彬有礼、客客气气，所以那些有道德的、那些高风亮节的、那些看重自己身份名誉、爱惜羽毛的人，都集结在项羽的麾下。这些人虽然对项王忠心耿耿，但是项王这个人多疑，他是跟刘邦刚好相反的。刘邦是用人不疑，他是疑疑心重重。我们可以使反间计，让项王不再信任这些人，砍掉他的左膀右臂，不就行了吗？而、啊、刘邦说：“这主意好啊，这好主意啊。”那就请陈先生来操作吧，呃，这个费用就没有问题了啊，呃，马上拨款黄金四万斤，这个其实还得注意啊，不是金子啊，是铜嘛、啊，四万斤金,金子还得了？实际上那个时候讲的黄金就是铜黄铜啊，黄铜四万斤，交给陈平，这些钱就交给你了，随便你怎么用，不问出入。什么叫不问出入呢？就是不报销，不审计，你爱怎么花怎么花，你只要跟我把项羽搞颠了，啊，节约规矩啊，这是当时这种特殊情况下的一种特殊的这个措施，表示了刘邦对这个陈平的这个信任
0: 。刘邦凭借自己对人才的合理使用，夺取天下，当了皇帝。那么，在胜利之后，他怎么封赏手下的功臣？他曾经的对手、将领的做法是，跟自己关系好的多封点跟自己关系差的少封点那刘邦的做法又是什么？我们前面讲过了，你要
1: 使用人才，首先是要信任他、尊重他，同时呢，也应该奖励。因为奖励呢，是对一个人才贡献的实实在在的肯定。你不能老拿好话填活人啊，说你人你这人不错呀，你可是人才难得啊，你是我们的骨干呐、啊，一分钱不给，这个不行。这有贡献你就得奖励，奖励呢你要奖励的。合适，就确实是工作做得好，贡献大的，你多讲；做的一般的，一般的讲；做的差的不讲，甚至罚。你要赏罚分明。刘邦夺取天下以后，面临的一个问题就是如何奖赏这些功臣们。先说大家开会讨论，哪还有个谱？所有人发言都是我功劳最大，没有一个说自己功劳最小的。而且说的是头头是道，如数家珍，也都是事实。最后刘邦裁定，萧何第一。这个萧何第一的裁定裁出来以后，所有人都不服气。于是大家都跑到刘邦那去提意见，说：“陛下这样好像不合适吧？我们这些人可都是浴血奋战、出生入死，我们是提着脑袋给你打江山的。”我们在前方厮杀的时候，那个萧何在干什么？呃、啊，萧何是待在家里面，呃，管管账本子呀，啊、呃，管管粮草啊，是不是、啊？管管后勤啊，做两件衣服啊？怎么他是公益第一呢、哎？刘邦说：“哎，诸位知道什么叫打猎吗？知道啊，这都是将军嘛，将军谁不会打猎？知道知道。”刘邦又问：“那诸位知道猎狗吗？”他知道啊。那好了，那请大家想一想，我们打猎的时候追兔子的是谁？猎狗啊，对，谁让猎狗去追兔子的？猎人呢、啊？对，你们就是追兔子的。萧何呢？是让你们去追兔子的。所以萧何是公人，你们呢、啊，只能算公狗。原文如此啊。原文就是“公狗”两个字，啊、呃，“公狗”这个词也是从这儿来的。虽然我们现在都只知道功臣，不知道公狗，还有公狗。刘邦这么说，大家其实还是不服气。大家心里想，就算我们是公狗，那公人也不是萧何，也是皇上啊，对不对？那么刘邦为什么要定萧何为第一功臣呢？这个里面当然有一个亲疏的问题。这萧何是原来沛县的人，跟刘邦一起起义的，这有有这个原因。但是我觉得萧何列为第一功臣，至少萧何列为第一等功臣还是有道理。萧何最大的功劳在什么地方呢？在抢救了文书档案。就当时刘邦打进关中，进军咸阳的时候。那这个军队冲到这个咸阳城里面以后，这些将军们在干什么呢？抢东西，金银财宝啊，在抢点女人啊，抢这个。只有萧何冲进秦王朝的国家档案馆，把秦朝的地图、账本、各种文件资料全部把它保存下来。最后刘邦夺取天下的时候。对整个天下的形势，比方说哪个地方穷，哪个地方富，哪个地方有多少人，哪个地方人多，哪个地方人少，哪个地方产什么，哪个地方有些什么东西，有些什么情况，了如指掌。谁？萧何。因为萧何掌握了这样一个资料，从这一点看，萧何确实是一个治国的良才，就是做总理的人才
0: 。他知道
1: 这个资料的重要性。
0: 刘邦能够最大限度的利用人才的长处，会带兵的韩信，他敢放手给兵；善于谋略的张良，在他手下能够运筹帷幄；会管账的萧何，他敢放手给钱。但刘邦真的是放开手脚用人，什么都不管吗
1: ？我们刚才说了。萧何被列为刘邦的第一功臣，而且刘邦建国以后呢，萧何就担任他的第一任丞相，啊，就是现在的国务总理。后来又拜为相国，在政府当中他的地位仅次于刘邦。打个比方说，这个时候的刘邦。如果是一家公司的话，刘邦就是总经，哎、呃，董事长；萧何就是总经理，一个非常重要的地位，可以说是给予极大的信任。但是，即便对这样的人，刘邦其实是暗中控制的，只不过他控制的呢，不动声色啊，不像个项羽。一怀疑，那个怀疑就写到脸上去了，你就一眼就看出来了。刘邦这种猜忌和怀疑啊，是不动声色的。汉十二年秋，淮南王英布造反，刘邦御驾亲征，带着军队去评判。萧何呢，留守军宫中啊，留守这个京城，他说是相国嘛。在这个战争的过程中啊，刘邦不断的派使者回来，回来一次呢，就一定要去见萧何，一定要说皇上问萧相国好，皇上问萧相国最近在干什么，非常的关心体贴的样子，所以萧何呢，很为感动。尽心尽力的为刘邦的这个作战做好后勤的保障。这个时候萧，萧何有手下有一个门客，就来跟萧何说了：“说丞相，觉得陛下对你怎么样？”萧何说：“哎呀，皇上对我很信任啊！你看，频频派使者过来关怀我，问我最近好不好，问我最近在干什么。”萧何的门客就冷笑了一声说：“哼，我看丞相死期不远了。”结果说这什么意思啊？什么意思？你以为皇上是关心你呢？那是不放心，不断的派人回来看看你在干什么，你是不是想谋反？你想想看，你是大汉第一功臣，你已经没有可以加封的余地了。他怎么能放心你呀、啊？就和说，哎呀，好像、哦，那那那那怎么办呢？门客说，只有一个办法，什么办法？自污，就是把你的形象搞坏。怎么自污？贪污腐败。刘邦平定了这个英部以后。回到了京城，收到了很多平民百姓的状子，告状，告萧何利用职权低价强行购买我们的土地，现在我们流离失所，没有土地可耕种，请皇上为我等做主。收到一大堆状子，然后这个刘邦就嘻嘻哈哈的拿着个状子给萧何看，嘿嘿，萧丞相，你干的好事啊，你就这样治国的啊，呵呵。呃，现在老百姓可是没种地种了啊，你看着办哈、啊。开玩笑的口气。小何说什么呢？小何说这个老百姓没地种，这个事情好办啊。陛下不是有一大花园叫上林苑吗？那个地方大得很啊，陛下可以让那些没有土地的老百姓到那里面去种地。帮我说什么？你搞到我头上来了！你这叫做卖主媚名，关起来，下大狱，戴上脚镣手铐，我铐起来，就把萧何关监狱去了。关进去以后呢，过了一段时候，这个刘邦把萧何放了出来。把萧何放出来以后，马上就是披头散发、光着个脚啊，跑来见刘邦啊！罪臣萧何叩见皇上。哎，我说算算起来吧，起来吧。哎呀，丞相也没有什么错，朕呢也不是个好皇帝。哎呀，朕之所以把丞相关起来呢，是为了让天下人都知道丞相是好丞相，朕是坏皇帝，好了吧？这萧何才免于灭族之灾。所以刘邦的用人之术是典型的帝王之术。一方面，你看他好像用人不疑，啊，四万斤黄金交给你，不要报销；另外一方面，肚子里极度的猜忌，只不过他猜忌的不动声色，他手腕高明。这是一些所谓有为君主的通病了，也非刘邦一人而已。总而言之呢，刘邦应该说是懂得领导艺术的，是具备一个作为领导人的素质的。正是由于他能够信任人才。使用人才，充分的调动他们的积极性，又暗中的加以防范和控制，从而把当时天下的人才都集结在自己的周围，形成了一个优化组合，从而战胜项羽，走向胜利。刘邦认为这是他成功之道的根本所在，应该说。是有一定道理的，但是这里面呢，也还同时有另一个问题，就是在楚汉战争当中，刘邦的对手另一方项羽表现实在太差，正是由于项羽的一错再错，才给刘邦造就了一次一次的成功和胜利的机会。那么项羽又是怎么一回事呢？项羽和刘邦又有什么不同之处呢？他们的优劣何在呢？他们两个哪一个更可爱？哪一个更可学呢？请听下集《汉代风云人物刘邦之
0: 对手之谜》。谢谢。刘邦和项羽。两人是秦朝末年争夺天下的对手，一个是力能扛鼎的西楚霸王贵族后代，一个是佩剑的小混混平头百姓。但在两个人的较量中，虽然项羽兵多将广，开始占上风，但在战争中却逐步失去了优势地位，最后该下一战兵败自杀。他英雄盖世，怎么会输得一败涂地呢？刘邦为什么又能大获全胜？是什么因素造成了刘邦和项羽全然不同的命运和结局呢？厦门大学易中天教授将为您讲述汉代风云人物刘邦之对手之谜。